Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. miljoner följare på sociala medier har den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, ändå bara trea bland alla världens idrottare efter två andra fotbollslirare, Cristiano Ronaldo Portugal och Lionel Messi Argentina. Kan du regel 403 i svensk innebandy Lasse? Alltså när, när vi döm, innebandy döms i par, jag kunde aldrig reglerna. Men jag dömde alltid med folk som kunde reglerna utan innan. 403 kan jag inte. För det, den heter ju alltså särskild målvaktsutrustning. Vad kan det innebära? Eh, ja, det är ju garanterat att målvakten inte får använda klubba. För så är det ju innebandy. Det är också att, det står faktiskt inte om hjälm utan jag tror det står som, om, om ansiktsskydd faktiskt. Eh, och sen är ju grundregeln att en innebandymålvakt inte får ha eh, skyddsutrustning som, te- som, som täcker mer än det formellt skyddar. Lovika Vantar till exempel går in med en grytlock innanför. Går inte bra utan det måste vara tättslutna handskar och sådana grejer. Fingervand- fingerhandskar. Ja. Från innebandy till bandy på is om man väljer att Va- kalla det för. Vanlig konventionell isbandy sa vi inom innebandyn för, förra morgonen. Ja men det får gärna gå under. Där fanns det en spelare minns han, som har spelat 403 matcher och dessutom gjort betydligt fler mål än så för Villa Lidköping. Det gjorde nämligen den på 80- och 90-talet så framgångsrike Mikael Arvidsson. Arvidsson är om inte gud så väldigt nära någonting sånt i bandystaden Lidköping där han hedrades med en staty efter sin karriär under om den hade en mustasch för det hade nämligen Mikael Arvidsson. Ja, 8403 poäng. Det var länge det svenska rekordet i tiokamp satt av Henrik Dagård när han tog ett bejublat silver på EM i Helsingfors 1994. 403 kilometer, så långt kan man springa på två dygn i alla fall om man heter... Patricia Berzhnowska, polskans världsrekord i ultramaraton på damsidan. Och i början av juni, The Comrades Marathon i Sydafrika, ett av världens tuffaste ultramaratonlopp som kräver att man ska springa 9 mil på 12 timmar. Oj, 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 oj. vi har fått startlistorna. Jag kommer inte, kom inte att säga att du läser startlistor. Varma startlistor från Comrades Marathon. Vi har okay. dem här. Det är, okay. Jag ser att det är 2400 ja. deltagare. Ja, men avsnittsnumret är faktiskt något annat. Varför snackar vi om det här? Det finns eh, nämligen löpare från alla världens hörn med i det här loppet. Ja. Och bland annat 403 stycken från Indien. Aha. <laughs> Imponerande kort. Okay. Sporthuset med en värld. Här för 403 veckan med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. Jag måste få starta med elitloppet. Solvallas internationella elitlopp. Du kör, no- kör, kör! Det var en omröstning på, på Sporthusets hemsida. 55-45. Till, till elitloppet mot Indy 500. Okej, okay, strax Indy 500. Och valbaneomröstning. Vad är ni mest intresserade av? Det var tight race. Det var inför. De hade, det var ju lopp söndag på båda de här ställena. I Indianapolis och på Solvalla. Och knappt seger i vår lilla enkät. Min enkät för elitloppet. 
Tänk om vi hade tagit motsvarande fråga och ställt den för 20 år sedan. Lite innan vi drog igång sporthuset visserligen. Då tror jag det hade varit 95-5 till elitloppets fördel. Men icke för ty. Mm. Seger för elitloppet igen. Ja visst. Och eh, i år, i år eh, de två försöken. Den ena gick till Etonant, fjolårsvinnaren från Frankrike. Eh, andra försöket till Sandmotör från Värmland. Kiel, Värmland, Sverige, Björn Gop i Sörken. Håkan Arvidsson som tränare. Oerhörd atmosfär. Gop, gop. Gop, gop, till Björn Gop då alltså. Eh, inför eh, finalen. Och då kommer det. Spårlottningen inför finalen. Ingen av er trodde att jag skulle komma hit för att prata om spårlottningen inför finalen. Det är det jag gör. För det som händer är att först och främst väljer... Det får ju ettorna välja först. Tvåorna efter det, treorna efter det och fyrorna får ju de avslutande spåren. Två försöksit, åtta hästar i varje. De fyra bästa till finalen med åtta hästar. Ni är med. Mm. Sandmotör får välja först. Björn Gop tar spår två. Perfekt för honom. Kan hålla spår två hela vägen. Han är inte så supersnabb ut i starten så han är inte aktuell för ledningen ändå. Men kommer inte bli instängd. Det vet han om. Spår två är perfekt. Ett och något efter det väljer spår tre. Inte heller supersnabb från start. Och så. Annars är ju spår ett kanon om du har en startsnabb häst. Va? Vad händer efter det? Jo, tvåorna från respektive försöksit ska välja. Då är det Onek från Frankrike och Go On Boy också Frankrike. Go On Boy väljer först av de två. Vinner lottdragning mellan de två och väljer spår fyra. Oh! Men gud! Onek han rusar nästan fram för att hänga upp sitt hästnamn under spår ett. Det är kanonspår att få och ändå fick han välja som nummer fyra. Mummel på Solvalla, vad man det blir av detta. Mycket riktigt, finalen går. Vad händer? Önas prins Per Nordström från Jägersro, oerhört startsnabb häst. Lyssnar ni på kommenteringen så är det snabba slut från start. Önas prins Per Nordström. Men Onek vet ni. Ja men han sträcker på sig som maximalt som går med mulefrönser. Men det är ju benen som räknas. Hinner han sätta hovarna först- Önas prins utifrån. Nej men han är precis före. Och näck fransmannen. Man tänker bygga lopp. Man hinner tänka det under en tionde. Men han omedelbart efter starten. Önas prins har ledningen i kurvan. Ut på utsidan går och näck. Och sprinta förbi. Det går kolossalt fort. Och näck i ledningen. Sus på Solvalla. Det som då händer är att Björn Gop har hållit sitt andra spår. Och här har ni hela racet. Björn Gop har hållit sitt andra spår från starten. Men nu får han ett läge här. Hur ska han köra? Franske och näck sitter i spets. Han är en bit bak i fältet, först i andra spår med sandmotör. Och vem tror ni går i rygg? Fjolårsvinnaren Etonant. Ska han köra mot Etonant för att vara före den till varje pris? Eller ska han köra fram på Onek och trycka upp tempot för att på det sättet kunna... Vad ska han göra? Mummel, 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 mummel på Solvalla. Inget händer. Loppet är fryst. Det är det här läget vi har. Det är ledning från Onek. Det är Jonas Prins i rygg. Det är sandmotör som första häst i andra spår. Börjar dra fram när de går ut på bortre långsidan. Måste ju närma sig va? Och ett och nånt är precis bakom. Och så har vi den här Go On Boy också som sitter där ytterligare lite bakom en vaskhus. In på upploppet kommer de i den här följden. Och då kör Onek. 300 meter kvar. De svänger in på upploppet och fransmannen släpper rubbet. Och bara sprintar ifrån. Sandmotör efter så gott det går. Nu är det fri åkning. Ett och nånt ut bakom sandmotör. Vad har han för spurt? Galopp för ett och namn skriker Göran Borg och sig kommentering. Ja visst. Och så kommer istället Go Boy ut. Och rundar ju de flesta och kommer längst ut. Och de rusar mot mål. Men hon är inte helt oberörd mer eller mindre. Vinner racet på ny, ny rekordtid på loppet. Eh, med 1,08,9. Nytt rekord för elitloppet. Sandmotör delar andra priset med Go On Boy. Så fransk seger La Marseillaise. Vive la France. Och Neck fransk seger i elitloppet. Så vi har fått nya siffror här på omröstningen. Nu är det uppe 98-2 till litloppet. <laughs> Jasså. Ja, Efter det här. <laughs> ja, det tänker så. Men Sandmotör delade andra plats alltså ska vi säga med Björn Gop. Och han kunde inte göra så mycket mera med tanke på hur det blev. För Onek var för bra för dagen. Vinnare av elitloppet 2023. Och Jens tog nu programmet och stort plus till elitloppet att de kör med såna här hedliga pappersprogram också. <laughs> ja, ja. Jag som älskar papper. Och innan du säger någonting där jag ska jag bara säga att vad tror du alla eftersöker när man kommer in på banan? Direktprogrammet. Ja visst. <laughs> alltså de som har tagit bort program på arenor ja. idioti. Alltså Hammarby fotboll till exempel, superbra program men de flesta har ju tagit bort. Mm. Det ser ju likadant ut. Det ser likadant mm, ut, det har hängt i alltså. Det är 35 ja. år sedan, 40 år sedan var det väl jag kollade in en sån här scen. Alltså ja. jag känner igen mig, det tycker jag är ganska är fascinerande. Jag... Hur många saker är det man känner igen sig Nej. i 45 år Jag ska leta senare. hyllan för jag har faktiskt sparat alla program på allting jag var på på 80-talet. Allting har jag sparat. Var du på inte... trav? En gång. 
<laughs> ja. Jaha. Elitloppet 86 och Rex Rodney. Rex Rodney Norge eh, så Då ska jag kolla det om jag hittar ja. det programmet och se hur likt det är. Uh-huh. Men jag vill bara säga... Tra- tradition. Alltså, mm. När du har... Nu är jag ju uppvuxen på Solvalla med Bo Rydgren som löpningsreferent. Men när, när det är därför man har det idiomet tror jag han har uppfostrat en hel spiker och, och, och kommenteringstravvärd. Men när det är 100 meter kvar till start i elitloppsfinalen, vingarna är utfällda och de glider upp precis bakom. Det är ett av de största ögonblicken som finns i travvärd. Mm. Och därmed i hästsportvärlden även jag vet Då jag försöker jag kontra dem in i 500 Jag kan men. inte lika mycket Men jag ska också köra ett liknande referat Jag gör mig redo, jag har fått informationen Från Magnus Nyström som Oj. vi har förra veckan Oj. Johan Ejeborg har jag haft kontakt med Jag har läst på Twitter Oj. ifrån eh, Janne Blomqvist, jag börjar göra mig redo Kommer det här jag fungera? Eller hade du mer att säga? Nej, nej kör, 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 kör Nu är vi helt plötsligt 200, 200 varv <laughs> Indianapolis Motor Speedway följer med på en snabbresa på världens enskilt största idrottsevenemang när det gäller arenapublik. Uppemot 400 000 åskådare över 80 mils körning och vilket drama den här majsöndagen 2023. Med 30 varv från mål kommer båda svenskarna Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist ut i ledningen. Ska det kunna bli en svensk dubbelseger? 17 var kvar. Rosenqvist i samband med en omkörning in i muren efter att det blivit omkörd och tvingas bryta loppet. Så otäckt ut ett däckflög all världens väg men det gick bra med Felix. Loppet flaggas rött. Pert Ward i ledningen före Marcus Eriksson i samband med nästa omstart så går ju Joseph Newgarden upp i ledningen medan Pert Ward avslutar dagen i muren också han efter en tight fight och Eriksson klarar sig kvar samtidigt som loppet flaggas rött igen. Fem varv återstår. Newgarden mot Eriksson. Newgarden mot Eriksson har börjat då. Fram och tillbaka. Eriksson upp i ledningen. Återigen korrektion. Fem bilar längre ner i kön. Loppet flaggas rött igen. Indy 500. Rekord i antal rödflaggar omstarter. Men inför avgörandet så leder Eriksson ändå fältet. Omstarten görs unik nog från Dupont. I normala fall röd flagg innebär uppvärmningsvarv för att få upp temperaturen i däck och bromsar. Men det här görs utav säkerhetsskäl. Men arrangören väljer här att strunta i uppvärmningsvarvet. Utan det blir full fart från depån och efter ledningen inför sista varvet, man tycker att det borde vara bra för Eriksson men Newgarden kan komma bakom i luftkanalen bakom och Newgarden kan gå förbi Eriksson och går ändå mot segern i Indy 500 med vad blir det, några hundradelars marginal Jag är mest besviken på sättet reset avslutas på, jag tycker inte det är jag tycker inte det är rättvist att göra det till en show på det här sättet och liksom gå, gå utanför reglerna och igen. vi gör alltså en omstart från depån egentligen. Jag menar det har aldrig hänt och kommer nog aldrig hända igen och då blir det liksom vad ska man göra. Jag gör en perfekt omstart, jag kan inte göra en bättre omstart, jag, får, jag lurar upp den på läktaren och ändå så, jag kan liksom inte, det går inte. Känner du bestulen på det här? Ja men lite så faktiskt, tyvärr. Ja, det där var Marcus Eriksson till Johan Ejeborg flerfaldig sporthusets gäst, alltså Ejeborg Eriksson kanske också vid tillfälle Ejeborg var ju på plats i Indianapolis och bevakade loppet som blivit ifrågasatt av fler än Marcus Eriksson. SVT var där en annan sporthuset bekant i Via Place Janne Blomqvist var också där och han skrev på Twitter, slutet ja, vad ska man säga, Indycar har sin filosofi, rätt eller fel, personligen tycker jag det var ett galet beslut, alltså det här med slutvarvet. Det går för fort och för riskfyllt att göra som de gjorde i synnerhet som ett antal Andra omstarter inte gått så bra tidigare. Inga vare sig gula eller röda flaggor på elitloppet kan jag meddela. Det var det inte. Men oerhört fascinerande. Jag följde inte racer på annat sätt än att jag var med i uppdateringarna på sociala medier av de som satt och kollade. Vilket var ett gäng journalister kan man konstatera. För jag följde, det är nästan de enda jag följer på sociala mm. medier. Men det var, ju, det var ju spännande att bara liksom på distans läsa om det. Oerhört häftigt. Vi kunde få en dubbelseger i Sverige kändes det ju som ett tag faktiskt. Men så kom ju olyckstillfället där mm. i första svängen och sen så ledningen ända in i, i, på slutvarvet här ju när, när de började köra på riktigt igen. Mm. För Marcus Eriksson. Som ändå vann förra året. Veckans sur. Ja, det var mycket som hände helgen som gick. Och inte minst den här söndagen. Vi pratade ju rätt länge om den här söndagen redan inför. Söndag den... 28 maj. Där det var elitloppet. Morsdag. Där det var Indy 500. Där det var ett derby i Stockholm som blev väldigt speciellt på ett tråkigt sätt. Som vi ska återkomma till om en stund. Hockey-VM. Final och... Medalmatcher. 
Ja, och guld till Kanada. Ja, det är ju ingen Igen. Men silver till Tyskland, det skriver vi inte hem om så ofta. Och, och brons framför, till Lettland. Framförallt det. Mm. Mm. Lettiska bronset är ju det för hockeyvärlden Noja pratar om efter det här världsmänskapet. Apropå ishockey, har du förberett dagens olycksdokument Lars på IF eller? Nej, dessvärre. Jag har missat det. det är Faktiskt, I ärlighetens namn så ska jag inte, du, för du ska inte få skit för det här. Det är Nej. jag som har haft för mycket. Jag tänkte ge den här grejen till dig Jens. Ja. Men det har varit för mycket. Det har varit det derbykaos och allting och bengaler som flyger genom huvudet. Ja. Så, så jag, oh ja. ingen har fått uppdraget. Men jag kan ge en, en, ett, ett litet annat liknande inspel. Hur mycket kärlek det ger vet jag inte riktigt. Men det blir ju nyfikna i och för sig på presentationen. Jo, för att det var ju det sämsta hockeylaget. Mm. Och jag råkar känna till det sämsta fotbollslaget. Oj. Åtminstone var det, det här är väl 20 år sedan eller något sånt där. Men därför i Stockholms seriesystem så tror jag man gick hela vägen ner till typ division 8. Mm. Och förlorar man, det finns inte division 8 i så många andra delar av, av Sverige. Och hamnar man sist i den serien... Då är man så, inte bra då. Då är man mest troligt Sveriges sämsta lag. Och det var nämligen så att läkaren då för Djurgårdens fotbollslag vid den tiden, Magnus Forsblad, som sedan mera blev ja. landslagsläkare också. Mm. Han, Korsband, ja. Just det, han spelade i Pröpa. Pröpa, pröpa, jag vet inte om det var pröpa IF eller något i den stilen Just. Vilket ju var ganska roligt att han liksom var, var riktigt stolt över att lira i Sveriges sämsta fotbollslag En härlig person faktiskt, en färgklick, Magnus Forsblad Vi försöker förbrilt komma runt Lars på IF som kommer från <laughs> Det här var en överraskande koppling ja, det var Dalarna kommer från mm. Men vi får skjuta upp det, för ingen har riktigt hunnit borra sig in i Sveriges genom tiderna sämsta hockeylag till den här veckan Så okay. olycksdokument flyttas framåt helt ja. enkelt Då är det inga påsar med idag alltså Nej, de ligger Nej. låg okay. Men däremot ishockey-VM kan vi ju ta några ord om Vi pratade ju ja. hel del med Magnus Nyström om det förra veckan Lettland tog nationens första VM-medalj alltså Men Sverige åkte ut mot detta Lettland som aldrig tidigare har slagit Sverige i en utslagningsmatch i VM Faktiskt aldrig har Sverige förlorat mot Lettland under ordinarie tid ens i ett mästerskap. Och det gör ju att man kommer till den här frågan, är det fiasko eller misslyckande? Det här fiasko har blivit så laddat ord att jag märker det på tv-sändningar, radio och så vidare. Att, alltså, eftersom det är lite överanvänt, mm. så när det blir som pojken och vargen, när det väl ska användas, som mm. jag tycker i det här fallet. Då vågar man inte säga det, utan då säger man istället misslyckande för att man vill inte vara en sån här fiasko-rubrikmakare. Ja, men... Att åka ut i kvartsfinal i VM, då har ju Sverige gjort flera år i rad. Men eh, i det här fallet när det är Lettland då, som är som pass svag nationen då. Nu tog de med brons förvisso, det var enormt stort för dem. Så eh, man ska väl kalla en spade för en spade. Det kan man väl Det var en fiasko mot Lettland. Jag menar, tittar vi på antal licensierade spelare, jag har inte i huvudet. Men Sverige är ju så enormt mycket större hockeynation än Lettland. Många av de lettiska spelarna skulle ha svårt att platsa i svenska hockeyligan och så vidare. Är mer kanske på hockey av svensk nivå. Och då kommer vi liksom till det här för att se ihop det vi pratade om förra veckan. Sandra Lindström skrev det bra i Expressen också. Magnus Nyström Expressen förra veckan. Make tre kronor great again. För så är det inte just nu. Sverige, hockeylandslaget, är på dekis. Mm. Men alltså jag tycker att det är, kallar man det för en annan fiasko så är, behöver du jobba lite med din terminologi tycker jag. Därför att precis som du pekar på att åka ut mot, 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 i en kvartsfinal för tre kronor om, 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 mot Finland eller mm, eh, ja, precis, mm. mot en etablerad hockeynation då kan man säga att det är ett misslyckande för, förhoppning var medaljmatch och alltihopa det där. Men om du då åker ut mot Lettland måste du ha ett annat ord än misslyckande att komma på. Mm. Och då är ju nästa nivå fiasko. Sen kan man prata om det är ett megafiasko eller inte och du kan liksom gå in och gradera ordet fiasko om du vill lite extra. Men så är det ju uppenbart. Eller så kan man köra katastrofhuset som 2002. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset! Ja, fast det, tack det och lov. Jag trodde fiasko. faktiskt att nu, nu kommer folk börja vifta med armarna här igen och jämföra en svensk förlust mot Lettland i ett världsmästerskap i ishockey 2023 med det som hände i Salt Lake City 2002 när Sverige förlorade mot, mot dåvarande Vitryssland, numera Belarus. Och, men det var inte så många som gick på den innan. För det går ju inte på överhuvudtaget i någon ram för samma samtal. Därför att? Därför att det svenska ja, laget var ju med de absolut främsta precis. proffsspelarna från Nordamerika mot, mot dåvarande division 1-spelare mer eller mindre. Mm. Så det går liksom inte, det går inte att få ja, men jag tror Belarus, det Belarus skulle man kunna jämföra med detta Lettland. Det skulle man kunna jämföra. Ja, ja, jo, absolut. Men, ja, ja, okay. men, men däremot tre kronor mot tre kronor är två helt olika världar. För det skulle vara om alla de bästa NL-spelarna är med. Så det gör ju en viss skillnad. Är det inte, är det inte så att... Äh, 
Eh, svensk eh, landslagshockey är på dekis. Eh, eh, så är det, är det inte så att den också är devalverad? Eh, mm. Så till den grad att eh, spelare inte tycker att eh, tre kronor och ett VM är tillräckligt attraktivt. Precis, och särskilt som du säger ett VM. Ja. För det hade ju inte varit som det har varit ett OS. Nej. Och alla NHL-spelare var tillgängliga. Då hade de ju kommit hejvilt. Och det var vi pratat om förra veckan. Han skrev så här, Sandro Lindström, att nu räknar jag med för mycket handlar om att få de bästa då. För att höja värdet. Alltså få NHL-spelarna. Och här har man ju misslyckats med det. Det har ju varit enormt många nej tack. Och han skrev det att nu handlar det om att bygga upp det här med att samhalla med hans stab. Nu vet inte jag vilken utsträckning de har gjort det. Men som Sandro skriver, reser runt. Och träffa våra största NHL-stjärnor nu i deras vardag under sommaren också när de är hemma i Sverige. Och knyter relationer, bygger upp relationer för att förstå vad deras medverkan har för betydelse för svensk hockey och dess framtid. Det, det, och det var det som Rickard Grönborg gjorde bra i Tre Kronor när de tog de här gulden 2017-2018. Att han fick ändå till sig de bästa spelarna även till ett VM. Andra svenska förbundskaptenen i historien som har vunnit VM-guld i två på varandra följande turneringar. Conny Evensson var den första, 91 och 92. Och, och Ricka Grönborg var, var alltså den som vann 2017 och 2018. Det ska mm. nämnas med stor respekt. Men, men, men alltså jag tror att Samhallam, oerhört framgångsrikt i Växjö, bygga lag under flera år och bygga under en säsong och ni kan alltihopa där. Göra landslagsturnering är ju något annat. Du vet inte vilken trupp det är exakt du kommer sluta turneringen med när det börjar för då är det platser öppnar de här grejerna och folk ska glida kring i en udda färgad väst och veta att jag inte anmäler den, jag vet inte om jag får spela. Och här blev de ju hemskickade också. Christian Forlin, Dennis Everberg. De fick ju, blev ju aldrig anmälda. Men sen blev det ju inte ordning på truppen i alla fall och de skadades med Sandin i Washington Capitals gick sönder exempelvis i Lianilander kom aldrig. Eller blev de återkallade. Så det är lite krångligt. Så, mm. så att jag... jag varför kom inte William Nylander? Den frågan tycker jag vi måste få ett svar på för att kunna reda ut vad vi tycker om den svenska lagledningsinsatsen i den här turneringen. Vi vet ju fortfarande inte. Flera samverkande faktorer heter det. Du, det är en märklig situation du som håller på med The Matildas mm. och, och bygger det laget inför hur många veckor är kvar du till VM? Fråga mig inte. Men... Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Typ två och en halv vecka till jag ska flyga ner dit. Så mycket vet jag. Och då när du kommer dit då är det en månad kvar ungefär va? Ja, då är det ungefär mm. en månad, lite drygt. Då borde det vara sex, sex sju veckor kvar. Sex, sju veckor, ja. sen smäller. Vi startar väl runt den 20 juli om vi säger så. Ganska prick tror jag. Så kan folk... Det är den 20 juli. Ganska prick nämligen den dagen. Så kan folk räkna själva mot bakgrunden av när de lyssnar på podden. Det var kul när Tony Gustafsson var med i livepodden. Han, han såg så stolt ut över dig när du hade rätt datum. Ja. <laughs> han har lärt sig någonting i varje fall. Men... Det här med att bygga lag då Tänk att ha den parametern då Om du hade haft den också du som har, du, du har ju, Vad jag förstår så har du ju lite grann huvuduppdraget Att ligga nära nära mm. spelarna va mm. Men tänk om det också skulle vara så här Det finns en risk att vissa av de här inte kommer Ens mm. till VM Om inte jag har en bra kontakt med dem Att de inte ens dyker upp Ja, ja men jag, jag, jag kan nog tänka mig att det är framförallt på marginalen så att det finns några spelare man kan vinna och i det fallet för tre kroners del också. Jag tror inte att det är så att det är 15 spelare till som kommer. Men det kan ju vara att det är 3-4 och att de i sin tur gör att ytterligare 2-3 väljer att hoppa på. Så jag tror på, på marginalen är det nog den viktigaste skillnaden och jag tror väldigt mycket på att bygga relationer för eh, både uttagningens skull men också för det som sen kommer när, när man kommer in. Med vilket commitment ansluter man till, till ett svenskt tre kronor? Det är nog lite nervöst på Svenska ishockeyförbundet. Nästa år, 2024, arrangeras världsmässkapet ishockey i Prag och Åströmme. Och att mm, var på det var vi var 2004, ja, exakt 20 år tidigare. Ja. Och så har vi ingen bra då i och för sig. Men, men ja, Prag var bra. Jag och, det var mysigt. Och, verkligen. Och, och, och vilken, vilket rum jag fick. Ja, du fick ju sviten, ja. Medan LG och jag bodde på varsin, <laughs> vi bodde ju, vi bodde ju på varsin toalett faktiskt. Men det var ändå varsin. Varför vannade du såg ut när du kom upp till min svit där? Var det fem rum eller? Sex det kanske. Det? Och det var du väl värd. Ja, nu är det dags igen. Prag och Ostrava 2024. Sverige ska arrangera 25. Året efter Sverige 2026 är det Tyskland. Och Internationella ishockeyförbundet har nog inte slutat fira tyska framgången. Det kommer mycket pengar inom den internationella ishockeyn från tyska finansiärer. Så att det, det kommer vara himla poppis. Sverige svarade för tidernas sämsta, <hör> nåja, åtminstone 
på de 30 senaste turneringarna i världsmänskapen i ishockey. Sämsta publikarrangemanget 2012 och 2013 när Sverige hade VM. Det var svårt att fylla Globen ens i VM-finalen då som Sverige spelade mot Schweiz. Staffan Kronvall, expert på, på Simor, har ju faktiskt lyft eh, som lagkapten för tre kronor. I, eh, VM-buckland på hemma is. Det stod I en tom arena. Nej, så illa var det. Nej, men det var ju fullt då, va? men det var svårt. Det var svårt och det var ett kolossalt ointresse. Så det vi upplever i Sverige av vi ser på hockeyvind, det är ju faktiskt att Sverige åkte typ, ja, ja, sådär, ja. ja spelar ingen roll. Så går vi vidare. Det är en enorm utmaning för Svenska ishockeyförbundet till 2025. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Sporthuset, avsnitt 403. Ett okontrollerat kaos. Ni ser, det brinner inne på Tele2 Arena. Det brinner på arenan. Det var lite ovanligt att eh, inte jobba på ett eh, Stockholms derby när eh, Djurgården AIK möts utan att eh, se det på, på tv och inte vara liksom en, en, en del av det på det sättet. Det, det gjorde nog att jag såg Hela det här eh, rabaldret med eh, avbrott och, och det eh, på ett annat sätt måste jag säga. Eh, lätt deprimerande att behöva se. Och, eh, och, och så att jag nästan jag bara känner att jag vill stänga av den här tvn. Jag vill inte se det här nu mer. Nocke, eh, nock. Nu är det nog. Mm. Hur var det, det ju, var där? Det är ju träffande när det kommer ordningsmakten här. Under uttryckning när du pratar igen. Så ja. Mm. ja, det var många poliser där på plats. Nej, men det är väl sant att man kopplar på något jobbmod och då blir det lite annorlunda. Och ja. Jag fick ju köra den här 45-minuters-breaket och hålla i det egentligen i tv. Och det var ju, nu blir vi ganska erfa- hög erfarenhet när det gäller det. Vi hade ju många sådana där redan för tio år sedan, långa avbrott. Det var ju matcher som avbröts så kom till exempel den här enorma matchen mellan Malmö och Helsingborg som startade i ett blixtrande tempo. Helsingborg tog ledningen över 2011 och så kommer Per Hahn som blir attackerad av en supporter och matchen avbröts och till slut då, den fullföljdes ju inte. Mm. Och sen tilldömdes Helsingborg seger med 3-0. Det var flera sådana där matcher som, där det blev seger 3-0. 3-0, 3-0, AIK Syrianska med flera, med flera matcher. Sen gjordes en förändring då. 2016, där man säger matcherna ska till varje pris mer eller mindre spelas klart. Om det så får bli utan publik dagen efter eller samma kväll. Så, så blev det ju här. Det var ju fem minuter kvar när det kastades in bengaler och kastades in förverkeripjäser. Ganska nära målvakten Jakob Videl Sätterström och det värsta av allt. Det som vi såg en del förra säsongen när du var med också Jens. Mm. När det kastas bengaler, flygande eldklot, föremål mot familjeläktare. Mm. Jag blir galen på det alltså. Mm. Och alla som håller på sig man får förstå det jag har förståelse för det här man måste förstå att det finns känslor 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 och laget och det så här. men det går inte på något sätt att överhuvudtaget vara i närheten av att förstå eller försvara någonting där en femåring skulle kunna få en brinnande raket i huvudet för att han går och tittar på fotboll. Och det är det som kommer hända snart. Det är tur bara att det inte har hänt hittills för att försöka få för, för att försöka få vidden av det på något sätt. För i den här bubblan så är det som att folk tänker inte klart. Det, det har blivit som en egen subkultur. Men det här är ju, du, du är där och jobbar som programledare. Mm. Eh, du är ju inte bara påläst då på förutsättningarna för där hur många år man möts. Och tabellen och laget och lirarna där du ska snacka med experterna i studien och så, och så vidare. Utan du är ju påläst på regelverk, 
tävlingsbestämmelser, matchdelegat, matchmöte, säkerhetspersoner i respektive förening, exakt vad regelverket säger. För det måste du också vara beredd på och troligtvis också ha en kontroll över hur insatsen kommer att hanteras. Mm. Det vill säga hur matcharrangören hanterar det, Mats Jonsson säkerhetsansvarig i Djurgården, Henrik Kock säkerhetsansvarig i AIK. Polisens insatsledning, när mm. kommer de gå in? Och oerhört snabba den här gången polismyndigheten. Och det beror ju på att det här var så välplanerat. Alla visst, det, var, det gjorde den här grejen lite speciell. Och det hade ni pratat om på förhand? Ja, men det här hade legat på lut i Ni hade haft möte på förhand om att ni visste om att det här kunde hända. Ni var ju varnade. Om, Djurgården, ja, om Djurgården har ledningen mot slutet av matchen och AIK ultras, några olika så kallade ultrasgrupperingar i AIK har under flera veckor förberett det här. Att hamna vid ett underläge redan mot IF Göteborg för några veckor sedan. Hamnar vi ett underläge där vi är på väg mot förlust. Tydligt på väg mot förlust. Då ska vi paja matchen. Då ska vi förstöra matchen så att den inte kan slutföras. Det... Som, ett signal, som en signal då mot sin egen klubbs ledning, mot sin egen klubbs tränare, mot sin egen klubbs sportchef, vd-styrelse. Det är det de ska signalera emot då att mm. ni sköter inte ert jobb, vi är förbannade på er och skärp, nu visar vi hur jäkla förbannade vi är. Det är typ så. Ja. Jag ser, vi ser dem ju under matchen, de är maskerade hela kvällen för att de inte ska kunna gå in i den hela de på sig maskerna? Det är innan de kom dit. Okay. Så de har det hela kvällen. Sen som, som en given signal när Marcus Danielsson gör 1-0 för Djurgården den 83 minuten. Då förflyttar de sig under en stor så kallad OH-flagga och byter om. Det är ombyte och allting. Så det är oerhört välplanerat. Och då syns det inte vem det är som byter Nej, för då om. Har de, de har varit ma- haft de en dolda. maskering först. Byter till en annan maskering. Så det är okay. ungefär som att byta flyktbil. Liksom. Mm. Eh, och sen då eh, ja, störta ner. Och, för målsättningen var en planinvasion. Men poliserna var ju väl förberedda. Det marscherade in och det såg ni bilderna. Poliser med, med hundar. hundar och sådär. Så de tryckte ju tillbaka supporterna. Det blev ju en, det de flydde ju ja. i mångt och mycket Men snabbt. en hel del våld mot tjänsteman och så dessförinnan. Men de, de, det viktigaste för dem i det där läget är ju faktiskt att inte bli ertappad med vilka de är. Ja. Alltså fortsätt ha masken på och lämna och försvinn så att inte någon kan bli hållen till ansvar för det. Ja, precis. Jag tycker när vi pratar om det här oavsett om det är vi som sitter och snackar i sporthuset om det är du som lyssnar på det här du pratar med någon på din arbetsplats eller skola eller vad det nu är för någonting. Det finns två huvudspår tycker jag man behöver hålla ordning på. Den ena är supporterkultur den andra är samhälle. Supporterkultur Vad är den unika försäljningen, uspen, med allsvenskan i fotboll? Vad är det som gör den inte bara charmig, det gör den oemotståndlig, det gör det till en snackserie i övriga fotbollseuropa? Vad är det? Det är inte läckra fotbollsmål, det är publiken. Inramningen. Det är fansen, det är inramningen. Det är unikt med allsvenskan i fotboll. Och den blir ju bara, det har vi ju sett, den blir ju bara mäktigare och mäktigare för Exakt. varje år. Exakt. Det, det, det slår ju rekord varje år. Och mm. vad, vad är det som får en tonåring att välja bort och kolla på, förr var det Messi och Ronaldo nu är snart alla i Saudi-Arabien och kolla på, på Erling Haaland och Kevin De Bruyne eller vad de nu heter eh, Tony Kroos och Luka Modric håller på fortfarande i och för sig i Madrid men i alla fall, eh, vad, vad är det? Nej men det är ju samlingen i Stockholm på Medborgarplatsen eller i centrala någon annan del marschen till arenan jag var på Solvalla och mötte en, 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 en pappa eller som vi säger i Stockholm en farsa som, som sa så här vad gör du här? Ska du inte på matchen? Det är ju derbyt. Och jag sa, ska inte jag fråga dig det? Mm. <laughs> ja, men grabben är där så han kommer filma från marschen med samling på medis han filmar när de går över Johannes Håsbo det är grejen tifot, arrangemanget, inramningen bengalerna, den häftiga samhörigheten Oemotståndligt. Det gör att detta bygger supporterkulturen. Och supporterkulturen som är allsvenskan i mångt och mycket, ni förstår vad jag menar. Den har också en del av sig. Du säger det var tre ultrasgrupperingar. Det är en del av supporterkulturen. Och den delen som är huliganismen. I AIKs fall heter de firman Boys eller Young Boys som är de yngre som vill in i firman. Det finns något som heter Sol Invictus och så vidare. Sol Invictus. Men, ja. men alltså de som, är, mm. som angränsar kriminell verksamhet. Ja, det är som förut. Mm. Alltså I, I, I AIK är det firman Boys. I Djurgården heter det förut DFG. Djurgårdens fina grabbar mm. eller vad det var. Mm. Och Hammarby heter KGB. Och i IFK Göteborg är det Wiseman. Mm. Det här finns ju spritt över Sverige. Men de är också en del av supportkulturen. Och det är då vi kommer till den här punkten när vi måste någonstans ändå ta till oss av de andra som tillhör det som är det här härliga. De tycker att det här är också en del av det. Det är dåligt och det är fel och vi kan säga vad gör de och det där var inget bra. Men vi förstår ändå att de gör det för att det är kritik mot klubben eller nu är de förbannade på det. 
Och det här gör att det blir en svår fråga att ta i när så många ändå har fördragsamhet med att det sker. Så att supporterkulturen är ena delen. Men och för i väntan på del två här då, ska vi ta några frågor från lyssnare? Samhälle var del två. Ja, precis. Och eh, alldeles strax ifrån Piteå, Niklas Hansen. Men först Anders Karlsson. Eh, frågan är många känner jag. Alltså jag följer inte fotbollen på det sättet. Men man undrar ju, blir man kroppsvisiterad när man går in på arenan? Är Bengalen som brinner okej okay så länge man inte kastar in dem på planen? Vad händer med villkorstrappan? Vad är status där? Alltså det ska vara bra med en sammanfattning för oss som inte följer fotbollen nära men ändå vill förstå hur det är möjligt att det blir på det här sättet. Och villkorstrappan var ju, det har ju varit väldigt uppjagat kring ju under en längre tid. Och den är ju struken, den finns ju inte längre. Utan nu mera finns något som heter exkluderingsmodellen där man går på enskilda individer, målsättningen och lagföra dem. Och vi hörde Fredrik Reinfeldt, nya förbundsordförande i svensk fotboll, på presskonferens idag när vi spelar in det här. Hur många kommer att lagföras? Hur många kommer att stängas av antingen av polis eller av klubb? Om det blir noll, då har vi en icke-fungerande exkluderingsstrategi. Om det blir tio, då har vi en otillräcklig exkluderingsstrategi. Blir det hundra, då närmar vi oss det antal supportrar som deltog i ordningsstörningen. Vad händer med maskeringsförbudet? Det finns ju. Maskeringsförbudet finns ju. Men det sa Reinfeldt också på den här presskonferensen. Vem ska kliva in? Vilken polis med det våldskapital som finns där inne? Eller ordningsvakt ska kliva in och demaskera personerna? Vem vågar det mitt in i smeten? Så det är ju ett maskeringsförbud. Man får inte vara maskerad. Men, så det blir väldigt svårt att... att så därför den här nya modellen för villkorsrappan att lagföra enskilda individer lätt att sympatisera med. Men nu ska det gå till? Hur ska man kunna lagföra dem? Och det, är ju, det finns ett antal avstängningar. Det är ett par hundra supportrar i Sverige som just nu har såna arrangemangsavstängningar, tillträdesförbud och så vidare. Men det är ändå betydligt färre än hur många som är inblandade. Och på det här med kroppsvisitationer, för det undrar man ju alltid hur kommer bengalerna in? Och som jag uppfattar det så är det helt enkelt de har ju blivit ganska små de här bengalerna. De är bara 6-7 centimeter nu. Att man tar dem innanför underkläder och så. Mm. Och där det är svårt att komma åt med visitation. Mm. Och dessutom på 28 000 blir inte det en speciell effektiv historia. Och det är väl också integritetskränkande. Och man får inte göra vad som helst. Precis, vilket gör att det är inte är så svårt att Att få in bengalerna. Det är en skillnad på kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Mm, jag menar så, sen har inte de rätt som står där. Polisen ska kunna ta in dem i ett särskilt rum för att göra den här typen av kroppsbesiktning. Exakt. Ja. Men, men de som står... är det som får göras. Kroppsbesiktning måste du ju föreligga, eh, föreligga eh, misstanke om grövre brottslighet. Ja. Va? Innan du får, du får, och det handlar ju om att du får inte titta i underkläderna på folk helt enkelt. Nej, så har du 6-7 centimeter innanför underkläderna ja. går inte att komma åt. Nej, det går inte att komma åt. Därför att det, är ju inte, det är ju inte förenat med ett fängelsestraff att tända en bengal. Nej. Och det är väl nästa fråga då. Är det tillåtet med bengalen? Nej, det är inte. Det är fortfarande ett lagbrott. Men det är ändå ett ringa lagbrott att hålla upp en bengal. Det är ett värre lagbrott att kasta en bengal Exakt. på något annat. Och sen fortsätter straffskolan ännu värre lagbrott att ha våld mot tjänsteman som det är då när, det blir, när man slåss mot poliserna där nere som, som skedde på, på Tele2 Arena. Så det är väl några av svaren på Anders Karlsson som var intresserad av lite vad som gäller. Eh, Niklas Hansen i Piteå är inne på samma grej det här som vi pratade om nyss men han skriver också här Tänk om det olyckligtvis omkommer någon människa. Det har ju skett. Det var ju en Djurgårdsreporter som omkom utanför arenan ja. mot Helsingborg för tio ja. år sedan. På grund av att de här huliganerna får, kan nästan göra som de vill. Eh, är det när det är för sent som det blir allvar? Är det så här vi vill ha i svensk fotboll? Svenska fotbollförbund tillsammans med inkluderande organ samt våra svenska politiker. Hjälp alla till en säker fotbollsupplevelse uppmanar Niklas Hansen. Då kommer jag ju egentligen in på punkten samhälle. Och det är ju lite grann det vi ser som reaktioner till det här. Vi pratade om supportkulturen tidigare men samhället är ju justitieminister Gunnar Strömmer kallar upp Svenska fotbollförbundet och han gör det med var mycket tydlig med vad han, vad han stod för för uppfattning om vad han tyckte om det här. Och sen sa han också är det rimligt att samhället ska investera de här kostnaderna för att ha en kommendering på 200-300 poliser som ska arbeta 8-10 timmar runt en fotbollsmatch. Det kostar ganska mycket pengar. Eh, dessutom Fredrik Reinfeldt ordförande i fotbollförbundet träffade ju idrottsminister Jakob Forsmed eh, på en lunch. Känd från avsnitt tidigare. <laughs> Men grejen är så här, samhället reagerar ju här och börjar fundera över vad det är för någonting. Och då tittar de på fotbollen och säger hur hanterar ni det här? 
Och då är svaret från fotbollens sida efter det du berättade om tidigare Tommy om det omgjorda regelverket. Det var ganska uppenbart vilken sida det var på det här derbyt som ställde till problem. Det var AIKs. Mm. Riskerar AIK någon påföljd till följd av detta? Det finns ju något bötesbelopp för tända bengaler, gubbevars. Små pengar. Små pengar. Riskerar de någon, någon påföljd med stängda läktare? Riskerar de någon påföljd med poängavdrag? Riskerar de någon påföljd med att matchen bryts AIK och med 3-0? Svaret är ju nej på samtliga frågor. Man arbetar enkom med den så kallade exkluderingsstrategin vilket innebär att de som är skyldiga ska exkluderas från fotbollen och ska lagföras, få tillträdesförbud ta bort dem. Men du sa alldeles nyss själv, hur många var inne på inneplan? Var det 150 stycken kanske? 120, 140, 150, 200? Du sa själv Tommy alldeles nyss, de var maskerade hela tiden. De gick in under en flagga och bytte maskering. Hur ska någon vettig människa kunna identifiera och peka ut exakt vem som gjort vad för att åstadkomma en avstängning? Det är ju näst in till, även om de sitter med kikar och ser det där har ett födelsemärke. Då gäller det att se just det födelsemärket mm. när de bytt mask, när de, när de går ner också. Så här, det var den som gjorde det. Jag tror Fredrik Reinfeldt inser när han säger det han sa nyss i citatet. Det är inte så många som kommer att identifieras. Och det innebär att fotbollsrörelsen självt inte tycker att det bevarar någon påföljd till det här. Vi kan inte se vem det var, vi kan inte exkludera någon. Klubben kan inte straffas heller, vi spelar vidare. Och där tror jag samhället kommer peka på fotbollen och säga vänta lite nu. Och jag tror fotbollen självt, det ordförandekonferens om någon månad kommer säga, är det här verkligen så himla vettigt? Du kan göra så här utan att det händer någonting. Mm. Jag tror att det kommer att leda till att staten kommer skärpa tonen och fotbollen kommer vara tvungna att agera. För jag måste också erkänna Det känns ju lite konstigt att det som hände där, de bilderna som var där, som du tog med tillsammans med Irma Helin Sivanjad och Per Hansson till största del, då, kommenterade du höll i 45 minuter, landar i att ah, ah, supporterkultur. Kör, nu kör vi igen. Mm. Men jag säger bara, det finns ingen lösning. Jag tror det kommer bli hårdare tag. Det kommer inte leda till någon lösning. Vi kommer få tillbaka den här typen av problematik igen. Vi hade det för tio år sedan. Du tog exempel Per Hansson som blev påsprungen av en Malmö FF-supporter. Eh, Terror Tommy på Stockholm stadion. Vi sitter och spelar in i centrala Men efter det blev du till exempel tomma läktare. Ja, ja. Och den typen av straff Exakt. har ju försvunnit. Tomma Exakt. läktare, poängavdrag eller förlora mark. Det har försvunnit och frågan är om något av det kommer komma tillbaka. Ja, men det tror jag. Därför att det är det som är samhället i den här diskussionen. Supporterkulturen kommer stå mot samhället och det kommer vara omöjligt för fotbollen att sitta marmarna i kors starta filmen ta upp fotbollförbundets huvudsponsor och starta filmen och så säger, så, så säger fotbollens huvudsponsor är det här okej okay eller? Är det är för jävligt det här, vi fördömer vi det så här får det inte vara det är fruktansvärda scener, det är otrolig skandal vad gjorde ni åt det då? gjorde du åt det? vad säger ni? 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 Ja, det finns en del att diskutera här som ni märker. Tack för att ni är med oss i diskussionerna. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida. Ät Sporthuset på Twitter och Sporthusetpodcast på Instagram. Hängde ni med? Håkan Ottosson, Andy Törnqvist, Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnerfält, Åsa Johansson till vårt intro. Och så en fråga till Jens från Mikael Johansson. Kommer Hammarby kunna behålla Kyra Cooney Cross? Vilket otroligt bra namn. Kaira, vilket allitterationsnamn. Och vilket Kaira, Cross. <laughs> Kommer de kunna behålla henne efter hennes otroliga match för Australien när ni besegrade eh, ah, England? Det var därför Jens Jag gissar så. att det inte var hennes första fina match för The Matildas. Eh, 21 år. Eh, har väl, är väl uppe på en 25 landskamper så här långt. Så, eh, hon har ju varit med En, en liten tid men enorm eh, talang eh, och eh, alldeles för eh, bra för allsvenskan i ett, ett längre perspektiv. Han var kommer inte kunna behålla henne alltså? Nej, det tror jag kommer att vara oerhört svårt. Alltså. Det, eh, hon är bra nog att kunna spela på absolut högsta nivå men eh, Hammarby är för tillfället en väldigt bra station. Men, men jag kan tänka mig att det är engelska klubbar som är ute efter det. För, för här har vi liksom en som kan tempoväxla och med boll bara springa sig ur situationer. 
spela och gå och ingen klarar av att hänga med henne och då är vi, pratar vi om en, en central mittfältare de attributen brukar man ju ha möjligtvis om man är ytter något i den stilen, här har vi liksom en central spelare i planen som, som har den, de egenskaperna och är 21 år gammal så, mm. så det är klart att hon har en ljus framtid du, när du, du är ju här och, och scoutar spelare i damasvenskan. Hur många är det ni har i damasvenskan i Australien? Australiens landslag. Tre, fyra, fem. Fem mm. stycken som äh, återkommande är med i, i, i våran trupp. Vad är det du ser när du åker runt alltså, damasvenskan? Vi har ju pratat om det här med svensk damfotboll och så. Vad är det för kvalitet på, på matcherna i damasvenskan? Du som verkligen vet hur den yppersta kvaliteten är nu i och med att du är med och tränar ett lag som är med och ska fighta som ja, upp mot VM-medaljer tänkt. Men jag kan nog säga så här så att eh, toppen är för tillfället eh, rätt så jämn i, i damalsvenskan mm. så den börjar nästan påminna lite om herralsvenskan att helt plötsligt så är det Ganska många som är inom räckhåll att, att kunna vinna ett SM-guld och så har det inte varit. Det är lite nytt för året också va? Ja. Alltså, det har ju varit mycket Rosengård och sådär ändå. Ja, Rosengård och, och Häcken har varit, varit starka men eftersom deras bästa spelare plockas upp regelbundet av europeiska storklubbar och, och större ligor. Och, mm. Men jag skulle nog säga, så därför har vi liksom nu, Piteå är uppe i toppen. Häcken uppe i, i, i toppen eh, Rosengård är där Kristianstad är där eh, Jag vet inte hur långt eh, Vilka vi har nästa bakom Hammarby, Hammarby ska definitivt räknas i Så där har vi väl en, en Fem lag mm. Som alla har potential att vinna eh, SM-guld Och det, så har det inte varit i, i de allsvenska tidigare Och jag skulle vilja säga att alla de fem lagen Hade inte gjort bort sig i, i, I Premier League Det är så då ja, Women's Super League kallas Däremot är det så att Women's Super League har en topp Med ungefär fem lag Som ligger en klar nivå Nästan två Ovan de andra mm. Fint toppmöte mellan Kristianstad och Hammarby Ja, 0-1 i 83 Det tycker man ju är, är tillräckligt för att, för att stänga matchen 1-1-5 minuter senare Så det var kryss i toppmötet Men Var det match? Nej, jag satt faktiskt här på Stockholm stadion som ju är jag faktiskt ett, du ett, 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 ja, alltså, ett, ett sitt nästan vid stadion nu. Ja, ett ja, stenkast ja. höll jag på att säga faktiskt. Jag, jag ser till och med ett av klocktornen där och, och några strålkastare som sitter uppe i ena hörnet av det där. Där mötte nämligen Djurgården Vittsjö och vi har Tre spelare i, i Vittsjö. Ah. I, ni vet när man är på Stockholm stadion sitter och sitter på den där. Man sitter som, jag hade ju inga solglasögon, jag har inte det så ofta. Mm. Så man fick ju sitta där med handen som ah. keps. För att, för att, se, det är faktiskt det. Och då kan du tänka dig att jag samtidigt hade laptopen upp, uppvikt ah. så att jag kunde se Kristianstad Hammarby som pågick samtidigt. Du, du trodde dig kunna se? Jag trodde jag kunde se. Jag hade äh, öron äh, headset i. Du såg i, så att jag, jag såg Kyra Cooney cross ut. Jag älskar att säga det namnet. Jo, jo men det, det är ett ruskigt. Kyra Cooney cross. Det är ett av de coolare namnen måste man säga. Jag tror jag har sagt det här i någon podcast för, ja. för när det var OS-fotbollen. Så ja. det fastnade jag också för. Kyra Cooney. Ja. Ja, det är ett namn som fastnar faktiskt. Ja. Nej, hon var bra. Hon ja. var bra i den matchen bra. också. Fjällströms fotboll. Du skickade ett annat namn här också. För jag skrev, vad vill du prata om? Då skrev du bara, jag vill prata om Michelle Kang. Ja. Och jag har aldrig hört namnet. Nej. Michelle Kang. Michelle Kang. En eh, amerikansk entreprenör. Jag tror hon har ursprung från, från Sydkorea. Som har eh, byggt sig en förmögenhet på att eh, jobba fram företag som arbetar inom hälsoindustrin. hälso techindustrin Och eh, som tycker om sport. Och eh, jag, vi, vi liksom pratar om och har ju pratat om damfotbollen som jag har beskrivit det som en aktie om det fanns som en aktie så skulle jag köpa mm. ja, den för utvecklingspotentialen kommande årtionde tror jag kommer att vara enorm mm. det, det kommer liksom vara fler, flerfaldigt gånger värt och det jag tycker är intressant är att se hur många är det i företagsvärlden som ser det på ett motsvarande sätt och då kan man ju säga att nej men det är snarare de stora etablerade klubbarna som har startat en damverksamhet Manchester City, Chelsea, Bayern München PSG och allt vad det nu är för någonting och så får damverksamheten vara en liten del av den stora härverksamheten Michelle Kang 
eh, vill ändra på det. Och hon är nog den första som jag noterar och därför tror jag det kan vara rätt så intressant om vi håller på med den här podden i några ytterligare fem år. Vad var det jag sa? Är det det du kommer hoppas på? Ja, jag tror, ja, jag, jag, jag tror det kan bli någonting sånt. För hon är alltså först in att eh, köpa damklubbar. Ah. Så hon köpte upp för ett år sedan så köpte hon Washington Spirit i eh, amerikanska eh, damligan där. Vet man summan? 35 miljoner dollar var det. Så det var, vad kan det då vara? Ungefär jag har pratat 300... om dollarkursen, den är sämre än 3 kronors värde. Men, men alltså, 300 eh, miljoner något i den stilen kanske. Det är ju väsentligt billigare än att köpa Chelsea eller Man United. Det är det. Du fattar ju, alltså, hon kommer ju mångdubbla det här. Och nu i, i förra veckan så var jag nere och, i Lyon och besökte en, en, en av våra spelare, en duktig son eller Carpenter som, som spelar där. Eh, och det var då jag sprang på namnet för det visade sig att hon har gått in och köpt eh, Lyon. Och då köper hon loss damlaget från härlaget. Förstår ni mm. skillnaden? Så istället för att finnas... Det blir i, två olika klubbar. Det blir två olika Det är som BK Häcken. Ja, de är ju det formellt sett. Formellt sett, ja. Mm. Men, men just själva grejen är här att hon vill lyfta ut för hon, hon menar att eh, damverksamheten bedrivs som en härverksamhet och det är skillnad på wow. eh, damer. Och allt vad för, så hon vill ge eh, spelare de bästa möjliga förutsättningar som är skräddarsydda efter att det är damfotbollsspelare som, som ska vara här. Och så ser han så gemensam rekrytering, gemensam eh, Alltså det är ett scouting. gemensamt paraply liksom, Precis. och samma klubbnamn och så, så att man kan surfa på det varumärket. Så, eh, så kommer det Det kommer säkert att heta Olympic Marseille mm. fortsatt. Det kommer säkert att heta Washington ja, det, Spirit. Ja. Men det är precis som på, och det lär säkert vara så att det här är inte för, sista klubben som Michelle Kang köper. Utan hon kommer köpa någon i, i England här nästa kan ni ge er tusan på. Helt plötsligt så blir hon den första maktfaktorn inom mm. damfotboll. Och, och det tycker jag är intressant att se. Vart kommer det att ta vägen? Sporthuset är sponsrat av Hantverksdata. Här handlar det ju om molnbaserade affärssystem för alla hantverkare. Och nu när det börjar närma sig sommaren så är det ju mycket som ska göras på hantverkssidan. Det är nog många som känner av och då kan det vara bra att förbereda sig inför semestern och inför hösten som ju förr eller senare ändå kommer att komma. Hantverksdata erbjuder därför 15% rabatt på systemet Entré Office just nu om du beställer ett årsabonnemang innan 30 juni. Alltså Entré Office affärssystemet för dig som är ja, egentligen både litet eller mellanstort hantverksföretag. Och det är de här lösningarna vi har pratat om och resursplanering, mycket mer. Alltså det blir en smidigare administration. Så du kan gå in på hantverksdata.se-sommar för att ta del av den här rabatten. Det här vill man ju ha på plats innan semestern, tänker jag. Hur, hur länge ja, gäller det här erbjudandet? Generellt bara eh, efter midsommaren hantverkare, det blir tufft alltså. <laughs> Passa på. Det lättar, det lättar där lite grann i bokningssystemet. Ja, men vi tar det ändå. Alltså 30 juni är deadline. Så ja. det, ni har några veckor på er, ni som är hantverkare och vill ha Entré Office. Tack Hantverksdata för att ni är med och sponsrar Sporthuset. Och vi ska avsluta med, det blir ju ingen olycksdokument eller kärleksbombning idag. Lars på IF får vi grunda Fick en liten på. bonus på ja. i form av pröpa istället. Men... Ja, just det. Du sa ju det här om Kristianstad, att du inte var där Jens. Men jag såg att du la ut på Twitter att eh, är det någon som vill ha biljetter? Mm. Apropå handbollen. Vi ska gratulera. Vi hade ju snacket med Daniel Sidensjö. Han var inte med själv i podden, men han hade kontakt med oss. Vi körde ju avslutningsmusiken förra veckan kopplat till IFK Kristianstad. Som är svenska mästare i handboll igen. Kolla på den här passningen och sömnräddningen på det. Det är timeout. Lyssna på publiken. Det är SM-guld för Kristianstad. Ja, det är ingen som orkar spela längre. De måste spela varannan bra nu. Tio dagar. Espen Kristensen får avrunda med guld. 
Inget fel på trycket där från Patrik Westberg och Jenny Linnell. Och publiken i Kristianstad på Simor när IFK blev svenska mästare på R-sidan efter 3-2 i finalsegrar mot dammästarklubben Sävehov. Vilket drama det var alltså. Det var det verkligen. Och, Massa förlängningar. Det, det, det var jämnt länge med IFK Kristianstad och Sävehov i match 5 är ju det. Mm. De har inte fler utan det är femte matchen och den avgör hela grejen. Och det var jämnt länge. Strålande försvarsspel IFK Kristianstad, målvaktsspelet strålande också. Sävehov böjer sig ju verkligen så mycket det någonsin går för att hänga med i den här matchen men de glider ifrån på slutet IFK Kristianstad på hemmaplan med alla de här orangeklädda i arenan. Det var otroligt tryck alltså. Sen är det ju så att matchen är ju 5000 åskådare. Ja, det var... Det, Utsålsalong. Ja, det finns inte möjligt att ta in någon till. Det kunde Nej. man ju se på bilderna. Det satt ju nästan två på varje stol. Så det var helt kört. Men alltså, det, 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 jag tror att det står 30-23 eller något sånt där på slutet. Och slutminuten blir ju väldigt speciell. För CVH finns ju att det här är kört. Så de lägger bara bollen. I princip. Domarna, de står på offensiv planhalva. Lagt ifrån sig bollen. Den ligger där. Kristianstadsspelarna står uppställda längs egen ja, försvarslinje där. Sex meters linje. Och, och domarna står bara och tittar. Och det är världens krav. Kalas som utbryter och klockan bara går. Så det, det är liksom ändå ett... Det, det var ändå ett Vad ska jag säga, det var ett väldigt, väldigt rent och snyggt och hjärtligt sätt att sluta en finalserie på all upptänklig krädd till Sävehoff som, som, som slogs ända in på linjen. Och att få vinna ett SM-guld på hemmaplan på det sättet, det måste jag ändå säga. Var, var, det, blir, det blir lite extra känsla över det, måste jag säga. Mm. Jag, jag ger inte upp mina ambitioner. Jag kommer göra nya försök och, och försöka gå på handboll i, I Kristianstad för att det, ja, det verkar vara något alldeles speciellt. Jag tror att en finalbiljett, vad kostar en finalbiljett? Vad kan den ligga på? Nej, men jag tror att eh, den låg på 250, 250 spänn mm. spän och då krävs det att du har orange tröja. Kommer du utan orange tröja, då är det 250 000. <laughs> För att det var någonting med det i alla fall. För det var, det var nästan som han tyckte att det var orange på svartklädda CVH-spelare. Ja. Vi ska alldeles strax ha vår avslutande supportersång. Men jag tror att det är en ganska passande övergång, Lasse. För att den som har skickat in ett väldigt fint mejl om Stanley Cup-slutspelet heter Anders Nilsson. Ah! Men jag tror inte att det är samma Anders Nilsson men jag Utan en annan det. Anders Nilsson som, som du ville prata om Nej, men Du och jag har ju haft båda kontakt ja. med Enångers skola ja. Anders Nilsson Anders Nilsson 1 eller möjligtvis Anders Nilsson 2 Du var där på, på Skärm Digitalt mm. eh, 2022 Och jag var där inbjuden på Skärm Digitalt 2023 Hos Anders Nilsson på Enångers skola och Det står ju din tur Jens <laughs> ja, Jag känner Anders Dojan Nilsson Då tror jag, jag vet, att, få, att få en sådan Det brukar generellt sett inte vara så positivt Men eh, Det, 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 det är alltså Var det årskurs Från årskurs två eller årskurs tre möjligtvis Mixat upp till årskurs sju eller någonting liknande mm. Eleverna på enångerskola Som ställde frågor till den inbjudna gästen då På den här skärmen, vilket i år var jag Och då kom vi att snacka om Vad du hade sagt sen Om placeringen i Sverige av enångerskola Eller om det var jag Så att jag vill bara nu Dels skicka en hälsning, det var supertrevligt att få vara inbjuden gäst. Och vilka frågor, framåtlutade elever som liksom var påslagna och ville veta mer, veta mer. Det... Har du en tabb eller? Jag vet inte, men vi pratar i alla fall om Enånger kommun, förlåt om Enånger skola, i Hudiksvalls kommun, i Gävleborgs län, i Hälsingland i Sverige. Det är en hälsning tillbaka till dem. Snyggt. Samtidigt som jag visar upp en bild på Anders Doja Nilsson Doja. Så vi har blandat ihop tre stycken Anders nu Undrar hur han fick smeknande Dojan Han sköt du... väldigt hårt <laughs> Vad säger du om det här då Lasse? Oh, du kan berätta här. vad Instagram-inlägg oh. John Martin Bengtsson oh. Vi pratade om honom förra veckan Du var inte med då Jens Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Han var ju, apropå Kristianstad, så var det ju han som spelade Fantomen. Han hade inte bara gjort det där, han gjort det på större arenor än så. Ja då. Som, som, säger man, spelade Fantomen. Ja då, ja. kan det nog göra. Och han blev ju glad över att vi pratade om honom i sporthuset. Berätta. Ja. Eh, det är från Instagram. Hör om två Fantomers möte. Nej, men det är ju jättefint ju, verkligen. Han gillar dig, du gillar honom. Men jag måste ju säga, jag undrar om han är, din, eh, när han pratar om rösten i eten där, om det var sångrösten som bakades in. Nej, ja, ja, men, ja, men jag måste ju säga, det är ju, det är ju kvalificerad sångkunskap Nattens, du bjöd på. I, nattens musik. Ja. ja, men verkligen. Och du gör ju det lite nu och då. Natten formar nya. Skrev han Sveriges hetaste sportpodd också? Det skrev han dessutom. <laughs> Att du inte sa det. <laughs> jag tror att lägga till det. Jag måste avsluta med ett jättefint mejl ifrån... Mm. Anders Nilsson. Exakt. <laughs> Anders Nilsson, nummer Tack tre. Tack för att du hör av dig. 
Det handlar om att Florida ju är i Stanley Cup-final. De ska möta Vegas Golden Knight. Det börjar på söndag. Och de här, natt, natt mot söndag, ja. ja. Och de här två lagen har ju, ingen av de här lagen har vunnit tidigare. Nej. Florida har varit en final och Vegas har varit en final. 1996 var Florida och 2018. Första säsongen ju för Vegas efter det som heter Expansion Draft heter det va? När man lägger till ett lag. Två Stanley Cup-finaler nu på kontot för Las Vegas Knights sedan 2017 och mm. två konferensfinaler va? Mm. Blir det väl som de har förlorat då förutom om de gick vidare och vann. Det är ganska hyfsat facit för en nybildad klubbflott. Men här handlar det om Florida. För Anders, Anders. Nilsson, denna Anders Nilsson, Anders Nilsson 3, <laughs> han skriver så här att... Eh, ja Fans i Nordamerika snackar ner finalen lite. Det är inte någon av de stora marknaderna. Alltså Toronto, Montreal, New Rangers och så vidare. Men jag ska berätta om en 11-årig grabb som än idag inte har förlåtit Peter Forsberg och Colorado Avalanche som var överjäkligt bra i finalen 96 då de svepte Florida enda gången Florida varit i final. Ja. Denna grabb fick sommaren 94 två år tidigare en t-shirt med en guldig panter som hade en hockeyklubba av sina föräldrar. Det är perfekta plagget för deras hockey- och katt tokiga son faktiskt. En panter är ju formellt sett en katt. Mm. Eh, två år senare när grabben såg Florida gå till final. Efter att överraskande slog ut Pittsburgh i konferensfinalen så tog soppan slut tyvärr för laget. Joe Sackick, Peter Forsberg, Patrick Roy som vi pratade om förra veckan också förresten. Mm. Den oerhörda målvakten blev för starka. Hoppet om framgångar fanns. Det kommer gå bra längre fram. Laget var husat intakt och framtiden kändes ljust. Ja, tjena. Det så blev det verkligen inte. Alltså alltid ut i slut. Första ja, rundan i ja. slutspelet. Pang ut, pang ut. Och när de till slut då, förra Förra året kom förbi första runden så sveptes de av delstatsrivalen Tampa Bay i andra rundan. Och det har gått flyttrykten, 90-talet, man behövde en ny arena under 2000-talet. Det snackas om att flytta laget till Quebec har varit ett ständigt återkommande tema. Ombyggnationer, sparkade coacher, sparkade general manager, dåliga lag, tomma läktare, dystert. Och därför känns det oerhört fantastiskt att jag riktigt inte kan tro det här, att mitt älskade Florida Panthers som jag följt sedan säsongen 94-95 genom text-tv, sporadiska matcher på det som heter Kanal Plus och Simor och nu vi har satt, äntligen ska spela final efter 27 år natt till söndag, där pucken släpps så är det mina armar så är det dags för Västra Värmland han bor där nämligen, den är Anders Nilsson att höra, let's go Panthers det blir hög volym ja och jag vill avsluta med ett tips till kärlekspåsen om ni inte redan tagit upp det. Supportrar till lag som aldrig vunnit och väntat länge på en titel eller en ny titel som lider men aldrig ger upp, aldrig släpper taget som min svåger, som en hängiven Aston Villa-supporter Stackar. svarade sin mamma när hon undrade Är det inte dags att byta lag nu? <laughs> Från Aston Villa. De var sämst och åkte ur Premier League. Då ja. svarade han det är lättare att byta mamma än att byta mamma. <skratt> 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 5 i Kristianstad. Fullt, fullständigt omöjligt att komma över någon. Det blir likadant till Florida och Vegas kan jag säga. Ja, men då laddar vi med musik. Flera som har önskat den här låten genom åren faktiskt. Och Valbane Bonanza, avsnitt 403, Derbykaos med mera här är Stompin' Tom Connors och The Hockey Song. Tack för idag. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej. Hej då. Hej då. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates of flash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Third period, last game in the playoffs too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. 
Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.